0: 7 lipca 2023 roku do dymisji podał się rząd Królestwa Niderlandów, skład, w którego wchodziły cztery partie. FFD, D66, CDA oraz CU, na którego czele stał premier Mark Rutte. Był to już czwarty rząd pod jego przewodnictwem. Rutte był premierem przez 13 lat. Czyniło go to drugim po Wiktorze Orbanie z Węgier, najdłużej rządzącym premierem w Unii Europejskiej. O się koalicji mówiono od jakiegoś czasu. Tym bardziej, że powód, jaki ostatecznie podzielił koalicjantów, nie jest błahy. Chodzi o politykę migracyjną, a dokładniej o to, czy Holandia zaostrzy prawo azylowe i możliwość łączenia rodzin. FFD oraz CDA były za zaostrzeniem polityki, z kolei CU oraz D66 przeciwko. Do konsensusu politycy nie mogli dojść od kilku tygodni. Po weekendzie 10 lipca Mark Rutte nie tylko podał się do dymisji, co uczynił to oficjalnie składając ją na ręce króla Willem Aleksandra, ale również ogłosił, że rezygnuje z polityki i nie tylko nie będzie się ubiegał o ponowną posadę premiera oraz członka drugiej izby parlamentu, ale również, że ustępuje z szefostwa TFD. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Patryk Kulpok i jestem tutaj z... Krzysiek Dobosiewicz
1: amator polityki europejskiej.
0: I witamy was na pierwszym, w pierwszym odcinku naszego podcastu Polderownia. To nasz ogólnie też pierwszy podcast w życiu, nie tylko pierwszy odcinek. Obaj nie mamy doświadczenia w nagrywaniu podcastów, więc zapewne nie słyszycie państwo ani dżingla, być może logo z w one są jakby w trakcie, ale postanowiliśmy po prostu, już nagrać ten pierwszy odcinek i podzielić się z państwem naszymi opiniami oraz spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o kolejny już upadek holenderskiego rządu. Co dzień ja mieszkam już od kilku lat w Holandii, trochę przez przypadek, trochę nie z kolei mój współprowadzący nie mieszka w Holandii, mieszka dalej w Polsce jednakże przez to, że prywatnie mamy dość bliskie znajomości, wymieniamy się często linkami i dyskutujemy na przez komunikatory na temat tego, co się aktualnie dzieje w Holandii i uczestniczymy też jakby no, w dyskusjach głównie internetowych, jeżeli chodzi po o politykę holenderską, głównie przez Twittera i postanowiliśmy do tego, że też trudno znaleźć dobre polskie źródła na temat tego, co się dzieje w Holandii. One są dość mocno rozproszone i często są bardzo ogólne, więc trzeba przynajmniej ja tak mam, że muszę się dokopywać do pewnych rzeczy i postanowiliśmy po prostu, żeby jednak to wszystko jakoś zbierać, w miarę regularnie wypuszczać jakiś odcinek poświęcony tematom w Holandii. I pierwszy akurat jest o polityce, ale mamy zamiar też tworzyć odcinki na temat kultury, historii, czy ogólnie życia w Niderlandów.
1: Dokładnie, to co Patryk powiedział, wiadomości o Holandii są bardzo szczątkowe. I ogólnie opinia na temat tego kraju w Polsce jest, myślę, bardzo spolaryzowana. Jest kilka, może nie kilka, ale szczególnie dwa takie obozy, które się jakby troszeczkę nie potrafią dogadać. Prezentujemy różną wizję tego państwa. Jeden jest taki, który prezentuje Holandię jako raj, jako kraj, w którym można wszystko, którym jest legalna aborcja, legalna eutanazja, legalne narkotyki. A z, z drugiej strony obóz, który twierdzi, że Holandia jest jakimś piekłem na ziemi, gdzie porywa się... Się starszych ludzi i umieszcza w domach opieki, by ich później podać eutanazji. Więc chcemy w tym podcaście troszeczkę odczarować ten obraz, powiedzieć, że, że tak nie jest, przybliżyć faktycznie realną Holandię. Myślę, że z moją pomocą będzie to jakkolwiek ciekawe. Mój głos będzie, będzie raczej z perspektywy osoby, która przyjeżdża do Holandii w celach turystycznych. Byłem kilka razy, jest to bardzo przyjemny kraj do, do odwiedzenia, bardzo łatwo się po nim poruszać, można poruszać się rowerem, komunikacją publiczną. Wiele ludzi Ludzi mówi, mówi po angielsku, więc z komunikacją też nie ma problemu. Więc chciałbym też dorzucić moje trzy grosze i dziękuję serdecznie, że Patryku, Patryk, że mnie do tego namówiłeś i mam nadzieję, że poradzę sobie w tej roli. Jest to również mój pierwszy, pierwszy podcast. Jestem, jestem optymistycznie nastawiony i myślę, że, że będzie z tego coś, coś ciekawego dla wszystkich.
0: Więc może już tak wracając już po naszym krótkim przedstawieniu naszego podcastu, naszego pomysłu, wracając jakby do tematu naszego odcinka, może zacznijmy od, od samego jakby Marka Rutę, kim ten człowiek w ogóle jest, Naz, nazywany przez media od, 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 od kilku lat teflonowym Markiem, teflon Mark, ponieważ przetrwał cztery koalicje rządzące jako premier i dopiero tak naprawdę teraz rezygnuje z kompletnie polityki. Urodził w latach 60 w Hadze, dość zamożnej rodziny, bo wynika z tego, że jego ojciec Izaak e, Rutte zajmował się, był z zawodu sprzedawcą, kupcem, można by tak powiedzieć, staroświecko. Ogólnie zajmował się handlem w Holandii. Mark to skończył, skończył skończył edukację w Holandii i od lat 2000 wcześniej, oczywiście, zaczął się interesować polityką, i od 2006 roku. Zostak, e, tak, w 2006 roku stał się liderem partii FFD, co na polski tłumaczy się jako partia na rzecz demokracji oraz wolności. Jest to partia o charakterze liberalnym, centroprawicowa. Z jednej strony rzecz jasna jest za oczywiście za prawami osób LGBT, jest za aborcją, za eutanazją, ale z drugiej strony rzecz jasna obniżenie podatków dla jednak bogatszych ludzi. No, taka typowo liberalna partia europejska, tak, ale progresywna, progresywna ale gospodarczo również jakby liberalna. Mark Rutte od czasów kryzysu finansowego w 2008 roku no, stał na czele pierwszej koalicji rządzącej. Była to koalicja, z, był to, była to koalicja złożona z trzech De facto z trzech partii, ale tak naprawdę z dwóch, ponieważ był to rząd mniejszościowy. składał się on właśnie z FFD, z no, dość długiego koalicjanta FFD, czyli CDA. To partia chrześcijańsko-demokratyczna, czyli taka hadecja europejska. Na polski tą nazwę tłumaczy się jako chrześcijański apel demokratyczny, a te dwie partie miały mniejszość w parlamencie, ponieważ aktualnie w drugiej izbie jest 150 posłów i posłanek, więc trzeba mieć przynajmniej 70... Sześć osób do, do większości. I tutaj na scenę pojawia się PWW, czyli Partia, na, pa, partia dla Wolności. Jest to partia, jest to partia skrajnie prawicowa, głównie za nas tego, że jest antyimigrancka, głównie sprzeciwia się migracji osób z krajów muzułmańskich, z Maroka, z Turcji, z Syrii, z Iraku. I ta partia pod przewodnictwem Herda, Herda Wildersa poparła rząd mniejszościowy FFD, CDA. Rząd rozpadł się, od, nie doszedł do końca tej kadencji, bo to rząd Rutte 1 Powód był taki, ponieważ z, 2000, z powodu kryzysu finansowego w 2008 roku Holandia musiała również ciąć różnego rodzaju wydatki socjalne oraz wydatki, czy to właśnie emerytalne itd. I Hert Wilders, który w pewnym momencie odszedł od koalicji po jednym ze spotkań na temat długich spotkań, bo te spotkania trwały kilka dni, umówiony tu plan budżetowy, jak na nim oszczędzić. Hert Wilders miał później powiedzieć, że anulował swoje poparcie na, dla rządu Marka Rutte, ponieważ e, spowodowały bardzo duże problemy dla osób, które są określone na emeryturach i tak oto rozpadł się e, w dużym skrócie rząd Mark Rutte 1.
1: Dokładnie. W 2012 roku zostały ogłoszone przyspieszone wybory. W przyspieszonych wyborach w Rym wiodły, wiodły w, wówczas dwie główne partie. Partia Marka Rutte która uzyskała swój rekordowo wysoki wynik, 27%, uzyskała również 10 dodatkowych miejsc w drugiej izbie parlamentu i rząd ten, partia, jak Patryk wcześniej powiedział, liberalna gospodarczo, stworzyła z partią pracy. Partią, która była wówczas druga, miała 25%, więc ta różnica w mandatach nie była, nie była aż tak wielka między WWD a PWDA, co spowodowało, że został powołany rząd Marka Rutte II, składający się z tych dwóch partii. Jak możemy się domyślić, partia liberalna gospodarczo i partia socjaldemokratyczna, jedna z głównych partii holenderskich, która przez a w latach 40. i od II wojny światowej wiodła prym na, na, na holenderskiej scenie politycznej. Była to partia, z której wywodzili się premierzy np. jobden Uyl czy Wim Kok jak również była to partia, która współrządziła z innymi partiami, głównie właśnie z Hadecją.
0: I tutaj, i tutaj tak należy wspomnieć, że swego czasu, właśnie w czasach głównie powojennych, partia PvdA, partia pracy, ogólnie miała duże poparcie wśród, wśród wśród Holendrów. Jeżeli chodzi o miejsca w parlamencie, to no, była jakby często tak naprawdę największą partią, jeżeli chodzi o ilość członków w parlamencie, więc ten nurt socjaldemokratyczny powojenny w, w Europie był też jakby widoczny w Holandii. Zresztą, e, zresztą tylko taka wspomnę. Jednym z bardziej znanych burmistrzów Amsterdamu, powojennych, był jeden z braci Van Hall, który zresztą jest znany tutaj z, z, z czasów kupacji niemieckiej, który po prostu wysłał pieniądze ze swoim bratem, żeby wspomóc ruch ruchoporu oraz holenderską flotę. No, przez dwie kadencje był po prostu burmistrzem Amsterdamu, właśnie z ramienia Partii Pracy.
1: Dokładnie. Partia Pracy niestety na tym rządzie nie wypadła najlepiej, wypadła, powiedzmy, tragicznie ponieważ w 2017 roku i poparcie z prawie 25%, które uzyskała, spadło na 6%. 6%. No, jakby, 6%.
0: I to jakby, to tak jakby pokazuje, że no jednak odwrócenie się tak nawet do swoich ideałów socjaldemokratycznych na zdecydowanie bardziej ideały li, i liberalne yy, no jednak spowodowało to, że ludzie, no, w zwykłych Holendzie, tak, którzy po prostu uważali się za socjaldemokratów, i popierali jakby partię pracy, no, stwierdzili, że no, nie jest mi po drodze za bardzo z tą partią, no i po prostu tak. to, to poparcie się tak naprawdę rozproszyło głównie na partie, się. Na, partie le, na partie lewicowe, no, ale też tak. wiadomo, że ludzie często, często, czasami po prostu zmieniają poglądy na trochę inne, więc yy, też niektóre partie bardziej prawicowe zdobyły poparcie z, z, z partii, od, 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 od byłych zwolenników byłych Partii Pracy.
1: Tak jak Patryk powiedziałeś, poparcie rozproszyło się na inne, na inne partie, na partie bardziej lewicowe, no, dla zielonych, Partia Praw Zwierząt. O partiach politycznych w Holandii, oczywiście jeszcze mam nadzieję, powiemy w przyszłych odcinkach. Również kraj na prawicę na tym skorzystała. Widzimy, jest to, myślę, zbieżne z trendem, który występuje w innych krajach europejskich, gdzie partie skrajne pozyskują wyborców tradycyjnie socjaldemokratycznych, wyborców lewicowych. Niestety po tym rządzie, który przetrwał całą swoją kadencję, I należy to, jest to w... jakimś I należy jakimś elementem. Tak, tak, w, w należy, tym kraju.
0: Należy wspomnieć, że od czasów Wima-Koka którego rząd zakończył się w 2002 roku, który była jego druga, jego druga kadencja jako premiera. Był to rząd demokratyczny, już też z koalicją FFD, jednakże bym wiodło te pracy. Był to pierwszy rząd, który przetrwał swoją, swoją kadencję, ponieważ cztery rządy Jana Balkennende z ramienia CDA nie przetrwały swoich, swoich rządów i są to cztery rządy, więc tak, Mark Rutte dwa przetrwał. Jako rząd. I Jednakże może... z tym, że PWDA nie, nie jakby z, z tego przetrwania jakby nie, nie wyszło z obronną ręką i tak naprawdę straciła na to więcej niż zyskała.
1: Dokładnie. I nie chodzi też może o to, że sam fakt współpracy liberałów i socjaldemokratów był tak zły, ponieważ jak już Patryk wcześniej wspomniał, WWD współrządziła z, z PWDA, z partią pracy w latach 90. to fakt, że Pomysły, które miał rząd Marka Rutę na różne cięcia, cięcia wydatków socjalnych, na tak austerity politics, która na początku lat dziesiątych była w Europie dość popularna, że Pwda nie protestowało przeciwko temu i zgadzało się na to, żeby, żeby PWD ograniczało, ograniczało różne wydatki socjalne i to spowodowało, że wyborcy bardzo się zawiedli i tak jak już wspomniałem, partia pracy wyszła bardzo, bardzo półturbowana. był to jeden z większych spadków poparcia, jakie, jakie były w historii holenderskiej polityki, być może nawet i w historii europejskiej polityki. No ale w 2017 roku został sformułowany trzeci rząd Marka Rutte. Jak wiemy, w 2017 roku byliśmy już dwa lata po tak zwanym kryzysie migracyjnym z 2015 roku, gdzie w Europie bardzo wiele partii, skrajnie prawicowych, partii populistycznych zdobyło poparcie. Partia Wildersa dostała swoje rekordowo wysokie poparcie. Było to, jak, jak już tutaj patrzę, prawie 13%, była to wówczas druga największa partia w Holandii. Partia pracy została pokonana.
0: W 2017 się. To też jakby warto yy, bylić, bo być może ktoś z Państwa teraz trochę się łapie za głowę, 13% i druga partia. Yy, tak, Holandia, aż niecałe 18 milionów ludzi, z czego głosować może 8 milionów yy, ludzi. Może być aktualnie już w tym momencie przystąpić do głosowania z 18 milionów, nieca jak 18 milionów ogólnie, jeżeli chodzi o populację. Też w parlamencie holenderskim nie istnieje de facto próg wyborczy, jakby jest bardzo niski. Każda partia, która startuje w wyborach, jest w stanie się tam dostać. Bo z tego, co tak się sprawdzałem, to Bayern, która ma aktualnie jedną posłankę, dostała trochę więcej niż pół miliona głosów. Więc tak naprawdę, jeżeli w skali kraju zb zbierze się mniej więcej pół miliona głosów, trochę więcej, i ta partia jest w stanie wysłać jedną osobę do parlamentu. I aktualnie w parlamencie holenderskim tych partii mamy aż 15. Od, od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Więc partia, Dokładnie. która ma w skali kraju 15%, jest w top 3. Można to tak
1: Ten temat myślę, że omówimy w przyszłych odcinkach. Jest on bardzo ciekawy, ponieważ właśnie holenderski system jest zupełnie inny, zupełnie inny od krajów, które z Holandią sąsiadują, od Niemiec, od Belgii, od Polski. Jest dosyć unikatowy, dosyć ciekawy i myślę, że ma swoje plusy, ma też również swoje, swoje minusy. I jednym z minusów jest to, przynajmniej w mojej opinii, nie wiem, czy Państwo się z tym zgodzą, czy Ty, Patryku, się z tym zgodzisz, jest to, że powodują bardzo duże rozdrobnienie sceny politycznej i właśnie w 2017 roku partia Wildersa została 12%, była drugą, e, drugą siłą w parlamencie, no ale wymagało to stworzenia bardziej szerszej koalicji, która zawierałaby w sobie więcej partii. Tak zatem powstała koalicja złożona z partii aż czterech z WWD, CDA, D66 i CU. To są te partie, które formowały koalicję aż do Aż do tego roku, ponieważ w 2021 roku po wyborach koalicja została odświeżona no i koalicja myślę, że pierwsza była... Pierwsza koalicja złożona z tych czterech partii, czyli trzeci rząd Mark Rutte, nie był dosyć kontrowersyjny aż do czasu, aż do 2021 roku. Patryk, powiedz, co się wówczas stało, że e, tak, ta naprawdę, tak się naprawdę, rozpadła?
0: należy tylko wspomnieć, że dlaczego tak dużo koalicja w ogóle powstała, w sensie złożona aż z czterech partii. Głównie to dlatego, że przez to, że PWW było na drugim miejscu, partie lewicowe nie chciały w żaden sposób wchodzić w koalicję nie tyle z FED, co z PWW, partia socjalistyczna SP, Powiedziała karygodne nie w ogóle, jeżeli chodzi o koalicję z CFD. Więc Mark Rutte miał bardzo duży problem, bo składać tą koalicję, która miałaby sens. Więc tutaj, jakby, tutaj sięgnął do socjal-liberalnej D66 oraz do dwóch partii chadeckich, czyli CDA i które jakby były w stanie się z nim dogadać i powiedziały, że, że liderzy tych partii powiedziały, powiedzieli, że jak najbardziej mogą z nim wyjść w koalicję. I tak naprawdę ten rząd nie miał szczęścia do swoich rządów, ponieważ możemy tutaj wyróżnić trzy główne przeciwności, które, przy którymi musiał stanąć ten rząd i który jakby ostatecznie jakby też upadł. Pierwsza no jest to pandemia, która miała miejsce, która jakby wiadomo, w różnych krajach były różne restrykcje. W Holandii doszło nawet do tego, że w 2021 roku, a na początku 2021 roku, była złożona godzina policyjna. I była to zresztą pierwsza godzina policyjna od czasów okupacji niemieckiej, po niderlandzku Avantclock. Więc dużo po prostu ludzi się temu sprzeciwiało. Osoby sprzeciwiały się temu, że zamykane są biznesy, zamykane są restauracje. No i ja miałem szczęście przeprowadzić się do Holandii, akurat kiedy był po prostu szczyt Covid, i to był chyba pierwszy i ostatni raz, kiedy widziałem pusty Amsterdam. Bo turystów w ogóle nie było i ulice Amsterdamu po prostu były puste, więc było to dość, dość niesamowite. Z jednej strony, że tak naprawdę po, po prostu były pojedyncze osoby, które najczęściej po prostu mieszkały w Holandii. D drugim natomiast problemem był e, skandal, który, który wyszedł, tak, on się na przez kilka lat, a dopiero jakby wyszedł w 2021 roku, bo okazało się, że rząd tworzył algorytm, który w systemie, i teraz. Żeby tylko dać w kontekst. W Holandii istnieje coś podobnego na kształt 500+, plus, czy niemieckiego kindergeldu i on przysługuje wszystkim osobom, które mieszkają na temat, w Holandii i mają dzieci, żeby na przykład opłacić przeszkole. Jednakże rząd stworzył algorytm, który w systemie znajdywał po nazwiskach i po nazwiskach, które mają mieć ewidentnie brzmiąco em, em, azjatycko, afrykańsko, czy Europo, czy Europa Wschodnie brzmiące nazwiska, aby tą grupę, jeżeli tego pamiętam, 20-30 tysięcy ludzi oskarżyć bez, bez żadnych dowodów o to, że te pieniądze są zabierane tym, jakby, że te ludzie zabierają pieniądze od tego rządu bezpostawnie. Bo, ponieważ wcześniej były był sytuacje, kiedy okazywało się, że tak, że osoba nie mieszka w Holandii już, ale, ale pobiera po prostu socjal od państwa i ta osoba po prostu no, łamie prawo. Jednakże tych osób oskarżono bardzo dużo. No, Większość z nich były to osoby, które nie zrobiły nic złego, tylko po prostu miały pochodzenie imigranckie. I skończyło się po prostu to tym, że to była do trumny tak naprawdę rządu RUT3. I trzecią, trzecią, trzecią sprawą był protest farmerów, którzy sprzeciwiali się obniżce tworzenia się azotu przez zwierzęta hodowlane. Blokowali oni ulicę, postawiali na temat swoich traktorów. I tak na te trzy główne rzeczy, zakończyły, jakby ta akumulacja spowodowała to, że rząd RUT-3 w 2021 roku upadł, podał się do dymisji i zarządzono kolejne przyspieszone wybory.
1: Zostało powiedziane, że funkcjonował ze specjalnym statusem rządu dymisjonowanego przez bodajże dwa miesiące od ujawnienia tego skandalu, gdzie tak jak Patryk powiedział, Ponad 20 tysięcy rodzin z imionami i nazwiskami, które nie brzmią holendersko, zostały niesłusznie oskarżone przez służby podatkowe o, o, o te wyłudzenia. Powodowało to bardzo wiele różnych reperkusji. Powodowało to, że niektórzy politycy również na tym zyskali, na walce o prawa tych rodzin. Chodzi tutaj o postać pana Omzychta, o którym też myślę, że porozmawiamy w, w przyszłości. Jest to bardzo ciekawy, ciekawy człowiek. Ale wracając do marca 2021, kiedy odbyły się kolejne wybory, wybory do, 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 do parlamentu, które trwały trzy dni od 15 do 17 marca ze względu właśnie na pandemię, ten czas na oddawanie głosów został przedłużony, frekwencja była wówczas troszkę niższa niż poprzednio, ale nadal dosyć wysoka, był niecałe 78% i Wyniki tych wyborów były mniej więcej do przewidzenia z perspektywy obserwatorów, ponieważ partia premiera Luty została na bardzo poziom, podobnym poziomie, została nie, niecałe 22% głosów, partia chrześcijańsko-demokratyczna CDA niecałe 10%, partia CU około 4%, ale Możliwe, że jednym z, z pozytywnych zaskoczeń tych wyborów był bardzo dobry wynik D66, partii socjaliberalnej, która uzyskała aż 15%, poprawiła swój wynik z 2017 roku, który którym miała niecałe 12% poparcia. Było to spowodowane taktycznym głosowaniem przez wyborców bardziej lewicowych, ponieważ liderka Sigrid Kak, która została później wicepremier, obiecała Nowe przywództwo, nowe przywództwo kraju, odnowienie polityki i perspektywę pierwszej kobiety na stanowisku premiera, co jest również dosyć zaskakujące, ponieważ w Holandii kadencje premierów są bardzo długie, no i niestety żadna kobieta nie miała jeszcze możliwości, żeby, żeby zostać, zostać premierką. Ten rząd ten został odnowiony. Wszystkie cztery partie zostały, zostały powołane w skład, w skład tego rządu. Oczywiście nastąpiły przetasowania w, w rankach ministrów, wice ministrów, tak zwanych sekretarzy, sekretarzy stanu, ponieważ w Andii są ministrowie, ministrowie Bestegi oraz sekretarze stanu. Wszyscy oni wchodzą w skład rządu i rząd ten, no niestety nie miał, nie miał ład, ponieważ formowanie całego kabinetu trwało bardzo, bardzo długo. Ponad 300 dni od marca aż praktycznie do końca 2021 roku trwały rozmowy, trwały rozmowy, trwały negocjacje między partiami. Jak widzimy były to partie, które Wchodziły już skład poprzedniego rządu, no ale niestety nie mogły znaleźć porozumienia w wielu kwestiach i rozmowy, które w Holandii dosyć, są dosyć długie, trwają kilka miesięcy. Zazwyczaj rozmowy partii formujących rząd trwały wyjątkowo długo, więc był to, była to taka. Jaskółka, która zwiastowała, że ten rząd niestety nie pociągnie długo. Powiedz może Patryku, jakie były wyzwania, które stały przed tym kolejnym rządem i na jakie problemy, na jakie problemy musiał reagować w swojej, swojej polityce?
0: No, w dużym skrócie, tutaj znowu powrócił oczywiście problem wysokiej emisji azotu. Spowodowane głównie przez farmy, przez, przez produkcję żywego inwentarza, głównie, głównie bydła. Przygotowania tak też do, 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 nowej, do nowej elektrowni atomowej przejście Atom z konwencjonalnych źródeł energii, ponieważ w, w Holandii nie ma za bardzo kopań, ale jeżeli one są, one są Froningen i wydobywa się z nich gaz. I te kopanie były de facto zamknięte, ale z powodu inwazji Rosji na Ukrainę to Holandia była zmuszona te kopalnie znowu, w, znowu włączyć i to oczywiście trwa dyskusja, żeby, żeby Holandia miała tak naprawdę swoje źródła atomowe, tak jak chyba chociażby była Francja. Innym problemem było chociażby to, żeby wyrównać płace pomiędzy nauczycielami szkół stawowych. Jeżeli mamy tutaj przyjąć polskie porównanie z nauczycielami szkół średnich, żeby te płace wyrównać, żeby przykład żeby wyrównać, w szkołach podstawowych nie zarabiali mniej niż w szkołach średnich. Oczywiście było podniesienie, rekordowe podniesienie płacy minimalnej o 8,5%.
1: Yy, czyli, przepraszam, że dzisiaj przerwę, czyli liberalna partia, dwie liberalne partie wchodzące w skład rządu a może nawet i trzy, ponieważ CDA też jest postrzegana jako partia raczej ekonomicznie bardziej na prawo, zgodziły się na tak dużą podwyżkę płacy minimalnej jednak. Jest to troszeczkę zaskakujące. To też
0: należy dodać, w Holandii też jest tak, że płaca minimalna jest podniesiona dwa razy w ciągu roku. Na początku roku oraz w lipcu, więc aktualnie w Holandii jesteśmy już po drugim podniesieniu płacy minimalnej. Automatycznie, będzie, podnie, automatycznie, tak? Tak, tak. Podniesienie. E, na, następne podniesienie będzie oczywiście zaplanowane na przyszły rok, na początku przyszłego roku, bo już takie informacje jakby dochodzą. Dodać można też na przykład o redukcję dwutlenku węgla, czyli obniżenie, o 55% obniżenie węgla do 2030 roku, zmniejszenie kosztów, jeżeli chodzi o ogólnie opiekę. Na przykład o opiekę nad dziećmi, czyli, osoby, czyli głównie kobiety pracujące w żłobkach i przedszkolach, czy na przykład opiekę nad osobami starszymi. Oraz oczywiście regulacja sektora wynajmu w Holandii, ponieważ Holandia od wielu, wielu lat, od 2008 roku tak naprawdę, ma kryzys związany z mieszkaniami. Według i teraz według prawa, które weszło do Holandii, osoba, która wynajmuje komuś mieszkanie, może zażądać tylko i wyłącznie dwukrotności czynszu jako zabezpieczenie w postaci depozytu za mieszkanie. Ponieważ było to nadużywane w przeszłości i rząd holenderski oczywiście z większością tak naprawdę opozycji, przegłosował e, nową ustawę i teraz po prostu jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie bądź dom w Holandii, e, właściciel tego mieszkania bądź domu, tej posesji, może, może wyłącznie poprosić o, o dwukrotność czynszu jako depozyt jako zabezpieczenie tego y, swojej posesji. Tak? Oczywiście też pojawił się największy problem, który tak naprawdę skończył się roz, rozbiciem tej koalicji, czyli, kry, czyli no, problem azylowy. Problem azylowy, może to źle powiedziane, ale po prostu z kryzy kryzysem migracyjnym i sprawem azylowym w Holandii. Aktualnie w, w Holandii jest tak, że co roku około 50 tysięcy osób przyjeżdża głównie, albo przychodzi do Holandii, po prostu głównie tymi, ja, że tak powiem, na nogę albo... E, środkami e, drogowym dostaje się do Holandii, aby tutaj uzyskać status azylant z powodów politycznych, z powodów religijnych, z powodów tego, czy na przykład osoba jest, jest, jest e, reprezentuje na przykład mniejszość seksualną, a w państwie z którego pochodzi, na jest to na przykład wręcz karane śmiercią. Kłótnia pomiędzy partnerami, rządzącymi wynikała głównie z tego, czy utrudnić, a wręcz uniemożliwić prawo łączenia rodzin. Czyli na przykład jeżeli matka, syn, ojciec, córka, jedna osoba dostaje się do Holandii i dostaje status azyla e, azylanta, czy ta osoba dalej może po prostu sprowadzić z pomocą ciasna holenderskiego państwa, sprowadzić swoją rodzinę z kraju pochodzenia, tą osobę, tę osobę po prostu Holandii. I tutaj mówimy nie, nie, nie tyle, co jedną z ale na przykład też na przykład o takich socjach, gdzie ludzie są sprawdzić w przykład 10 osób swojej, swojej rodziny, bo to jest jakby ich najbliższa rodzina, tak? I tutaj chodzi do przodu Miriam Bicker, czyli aktualnie szefowa Unii Chrześcijańskiej, która skrytykowała dość mocno możliwość jakby zakazu łączenia rodzin. I najciekawsze jest to, że użyła argument Dość mocno chrześcijańskich. W dużym skrócie po prostu CU de facto powiedziało, że azylanci i uchodźcy to też ludzie, więc należy im się pomóc. Należy, należy też pamiętać, tylko tego jeszcze dodam należy też pamiętać, że CU nie jest progresywną partią, ponieważ CU oficjalnie w swoim statusie jest za zakazem aborcji, za zakazem małżeństw jednopłciowych czy za zakazem eutanazji. Jednakże w kwestii uchodźców czy azylantów tutaj partia CU pokaza, jest dość progresywna, jeżeli chodzi o to, bo jak to sama, sama szefowa tej partii stwierdziła, no chodzi tutaj o ludzkie życie.
1: Tak, partia CU jest bardzo ciekawym tworem. Jest to oczywiście również Unia innych partii chrześcijańskich, która powstała w 2001 roku. Partia, która łączy progresywizm w sprawach uchodźczych, w sprawach azylantów, progresywizm w sprawach środowiska, zmian klimatycznych z konserwatyzmem światopoglądowym w sprawach aborcji, małżeństw jednopłciowych czy eutanazji. Tematów, które już w Holandii raczej nie budzą większego zainteresowania ani nie wywołują żalliwych debat. Jednak partia wychodzi z założenia że kieruje się chrześcijańskim protestanckim nauczaniem w tych kwestiach, jeszcze precyzyjniej kalwińskim. Więc tak jest to partia, która jest dosyć ciekawym tworem. Jednakże w tym konkretnym przypadku partia ta, partia CU wraz z partią D66 zaoponowały, nie zgodziły się na te zmiany, które uniemożliwiałyby łączenie rodzin. Dwie pozostałe partie, partia premiera Lutę i partia CDA chciały ugrać coś dla siebie, ponieważ ogólnie w Holandii prawie 2 trzecie populacji opowiada się za zmianami w prawie migracyjnym, za zaostrzeniem tego kursu. Myślę, że była to, jak, był to jakiś, jakiś argument, który chciał sprawić, że, że te partie, te dwie były partie, wytrąciłyby część wyborców y, partiom jeszcze bardziej na prawo. No ale jednak ten ruch spowodował, że rozpadła się ta koalicja. Koalicja, która przetrwała licząc Dokładnie. Prawie półtora roku. Prawie półtorej roku, więc yy, nie była ona nawet w połowie swojego limitu yy, czteroletniego. No i Patryk, jak myślisz, yy, co, co będzie dalej? Zostały zapowiedziane nowe wybory. Tak. Że w mi się... mini mini trzęsienie ziemi. Mini... Polityczne trzęsienie ziemi?
0: No tak, należy wspomnieć, że wybory odbędą się w środę, 22 listopada tego roku. Jest to środa. Rzecz jasna, w Holandii istnieje prawo, że może się po prostu zwolnić przez parę godzin z pracy, żeby po prostu móc zagłosować. Dodatkowo głosowanie w Holandii działa trochę inaczej. Dostaje się po prostu pocztą e, zwanego stempasa, czyli jakby pozwolenie na głosowanie i z tym, z tym pasem oraz ze swoim dowodem osobistym bądź paszportem po u, można się po prostu udać do jakiegokolwiek lokalu wyborczego w swojej okolicy. I Nie ma się przypisanego lokalu wyborczego, więc tak naprawdę idąc do pracy albo z pracy możesz można po, prostu, po prostu wstąpić do lokalu wyborczego i tam zagłosować. A w zeszłym roku ci się tysięcy ludzi ubiegało się o status azylanta na terenie Holandii. Na ta liczba będzie większa już w tym roku, ponieważ też nie wszystkie wnioski zostały przyjęte w zeszłym roku. To po prostu jest za dużo osób, które po tego wniosku są i za mało pracowników, którzy te wnioski mogą sprawdzać i je akceptować bądź odrzucać. Co jest ciekawe, od, jeszcze w 2019 roku e, oficjalnie e, Holandia potrzebowała co roku około 50 tysięcy migrantów e, zarobkowych. Nie jest tajemnicą, że dość dużą grupą migrantów zarobkowych, jedną z, z większych tak naprawdę, są Polacy oraz inne narody Europy Wschodniej. Rumunii, Węgrzy, Ługarzy, Słowacy, Ukraińcy, szczególnie oczywiście po, po inwazji Rosji na, na Ukrainę, Grecy, ale również narody południowe, tak Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy czy ludzie z Ameryki, Ameryki Latynowskiej bądź nawet z Azji, tak głównie tutaj z Indii. Jest to, i, jest to, Powiedzmy tak, jest,
1: też szczerze. Że tutaj chciałbym zaznaczyć, że Turcy są największą Tak, a Turcy tak
0: jakby oczywiście. Największa, największa zresztą grupa, grupa migrantów i osób z pochodzeniem migrackim, czyli Turcy i Marokańczycy. I tutaj właśnie jest problem, w sensie problem. Z jednej strony. Jest dość duża grupa azylantów, z drugiej strony jest wymóg tego, że po prostu brakuje log do pracy, bo nawet jeżeli ci ludzie przyjeżdżają ciągle jakby legalnie, tak? czy to bez wizy, czy z wizy, bo jeżeli oczywiście jest obywatelem się Unii Europejskiej, wiza nie jest wymagana, jeżeli spoza, spoza Unii Europejskiej, to ta wiza jest wymagana, ale oczywiście na przykład Turcja ma kompletnie inny sposób, ma inny rodzaj wizy, niż na przykład Marokańczycy, czy na przykład osoby z byłych kolonii kolenderskich, właśnie Surinam, czy, czy sześciu wysp na no, Morzu Karaibskim, czy na przykład tutaj też Indonezyjczycy, Jedna wciąż tutaj jednak, pomimo tego, że ci ludzie cały czas przyjeżdżają i przylatują do, do Holandii, a to było się przed COVID-em, więc ta, ta liczba na pewno nie tylko, nie znalazłem innych danych, może ta liczba zdecydowanie będzie większa, więc tutaj pojawia się grupa azylantów i z tego, co słuchałem parę dni temu przez MPO, Czyli publicznego holenderskiego nadawcę przez radio MPO1. Niestety nie powiem Państwu teraz, kto dokładnie to powiedział, ponieważ to nie był urywek rozmowy, który słyszałem. I tutaj cy cytując z pamięci osoba, która to mówiła, mówiła mi więcej, że to nie jest to, że ci azylanci powodowali załamanie się i kryzys rządu i ten rząd po się rozpadł. I, i, że z winą tak naprawdę ponosi lobby e, pośredniczych, e, które tak naprawdę wymagają od rządu, aby ci ludzie byli jak najszybciej przyjęci, jako właśnie o statusie właśnie azylowym do Holandii, żeby dostali, mogli dostać pozwolenie na pracę, ponieważ skończy to się tym, że ci ludzie po prostu dostaną niskopłatne, ciężkie, Prace najczęściej po prostu fizyczne, które nie wymagają też jakiejś dużej jakby edukacji i, i posobienia, po no, czyli są też potrzebni, żeby po prostu tych ludzi wykorzystać po prostu jako tanich robotników, jako tanich pracowników, bo, bo jednak jest też tak, że migracje w pewnym momencie zachomowują w większości sytuacji. Też jednak kraje Europy Wschodniej, w szczególności tutaj właśnie Polska, to już nie jest ta sama Polska co 20 lat temu, przed przyjściem do Unii Europejskiej. Poziom życia w Polsce jednak rośnie i coraz mniej ludzi decyduje się o migrację, bo w sumie po co, jeżeli, jeżeli nie jest tak źle jak w Polsce, jak kiedyś było, więc tak naprawdę coraz mniej ludzi decyduje się, o, żeby po prostu wyjechać zarobkowo, albo na przykład przyjeżdżają do, do Holandii na, na krótsze etaty, na, na krótsze okres, okresy yy, głównie właśnie do prac, czy to w magazynie, czy to, yy, czy to w szklarniach. I ci po prostu nie po prostu wracają do Holandii, na już nigdy nie wracają, na przykład zarabiam na, na dom, zarabiają na samochód albo na wesele już nigdy nie wracają. I tutaj właśnie pojawiają się ci azylanci z krajów takich właśnie jak Syria, jak Sudan, Irak, Somalia, kraje... Afganistan prostu, Afganistan, przykład. Kongo. Dokładnie. To toczą się głównie konflikty zbrojne czy chociażby uchodźcy klimatyczni, który też jakby cały, będzie, cały, czas, cały czas będzie ich więcej. Więc mamy tutaj właśnie de facto przymus od biur pośredniczych, które po wymagają tego, żeby po prostu rząd jak najszybciej te osoby jak najwięcej ich przyjął, żeby ci ludzie po prostu mogli wylądować na rynku pracy. Bo ci ludzie, którzy przebywają w obozach, Den Alker czy w Alkmarze, oni też, oni też nie jak to jakby zdjęcia czy nagrania wideo pokazują, bo dziennikarze tam wielokrotnie już tam byli, no oni bardzo są na przykład mieszkają pod gołem niebem nie mają de facto nawet w których mogli po prostu by, by mieć minimalną prywatność, a tak po prostu czekają dniami, tygodniami, miesiącami na rozpatrzenie po prostu ich wniosku azyl azylandzkiego. Więc, więc tutaj właśnie mamy problem, że z jednej strony Holandia potrzebuje tych pracowników, bo nie ich znikąd indziej, a z drugiej strony jest próba ograniczenia takich, niektórzy by powiedzieli pewnie podstawowych swobód, czyli na przykład po prostu tego, żeby po prostu łączyć ro rodzin, tak?
1: Dobrze, czyli... Yy... Problem braku rąk do pracy, który w Holandii jest dosyć duży z tego co mówisz, wiąże się też z tym, że lobby biur pośredniczych, biur, które zajmują się znajdywaniem pracy, tak jak powiedziałeś niskopłatnej, naciska ono na rząd, żeby te osoby były przyjmowane do kraju i żeby mogli za pomocą tych biur uzyskać jakiekolwiek zatrudnienie. Najczęściej no właśnie w pracach, które, w pracach fizycznych, w pracach, które również nie wymagają dużej znajomości języka. Czyli jest to po prostu jakiś, jakiś protest, z tego co, co rozumiem, jakiś protest partii bardziej lewicowych przeciwko instrumentalnemu traktowaniu ludzi, którzy do Holandii przyjeżdżają.
0: Tak, tylko, że też trzeba pamiętać, że na przykład liderka partii socjalistycznej parę miesięcy temu oficjalnie powiedziała, że jej partia SP będzie jednak za tym, żeby zaostrzyć możliwość migracji do Holandii, więc jak naprawdę z jednej strony partie próbują trochę populistycznie jakby wskazywać na problem migracyjny, że ludzie np. się asymilują, tworzą problemy, a z drugiej strony przykład jest ten przy... taki ucisk wręcz, że jednak Holandia potrzebuje tych ludzi, bo nordowici holendrzy nie będą pracować już za minimalną krajową na magazynie albo w szklarni, ponieważ mogą spokojnie znaleźć po prostu lepszą płatną pracę nawet jeżeli taka sama praca, to na pewno lepiej pada, bo na przykład mogą tą pracę znaleźć bezpośrednio, a nie przez biuro pośrednicze. Dokładnie. A pośrednicze też jakby z czegoś żyją, żyją z pracowników. Tylko a... ja myślę,
1: że to, co powiedziałeś o pa liderce partii socjalistycznej, to wpisuje się głównie w taki trend, może nie jakoś bardzo ogólnoeuropejski, ale zauważalny na przykład w Danii, która, gdzie partia, socjaldemokratyczna jest jedną z bardziej y, antyimigranckich partii w tamtejszym szej polityce. Więc myślę, że jest to możliwe, myślę, że jest to jeden z, z to, co powiedziałeś o liderce partii socjalistycznej. Myślę, że wynika to z tego, że w Europie obserwujemy wśród niektórych partii lewicowych, zwrot polityce migracyjnej bardziej na prawo, żeby chronić, jak oni mówią, chronić tutaj krajowy rynek pracy przed osobami z zagranicy, żeby tutaj osoby już mieszkające miały lepszy dostęp, dostęp do pracy. Widzimy to na przykład w polityce duńskiej partii socjaldemokratycznej, która też jest bardzo, bardzo negatywnie nastawiona do Właśnie uchodźców do azylantów też tworzy bardzo skomplikowane prawo, bardzo utrudnione procedury uzyskania azylu, więc myślę, że jest to po prostu jaka, jakiś wyjątek, ale nie, nie tworzy on raczej reguły, ponieważ były różne dyskusje na temat e, tego, czy partia pracy PWDA powinna się odrodzić e, dzięki temu, że będzie bardziej ostra wobec azylantów, no, ale myślę, że jednak widząc e, ich zbliżenie do partii Zielonej Lewicy, ta retoryka została jakoś zarzucona.
0: I tutaj, że tak powiem, już powoli zmierzając do końca, ponieważ nie chcieliśmy Państwa tutaj przygnieść jakimiś informacjami o Holandii, jak na pierwszy odcinek, ale też na przykład to, to o dwóch rzeczach chciałbym, to też powiem na zakończenie, Czyli nie tylko Mark Rutte odchodzi od polityki. Odchodzi od polityki również lider partii CDA, czyli Chrześcijańsko-Demokratycznego Apelu, Wopkę Hoestra, oraz Zygryd Pach, która jest, była liderką D66. Te trzy osoby, które no, były dość ważnymi osobami z polityki, no bo to są jednak trzy liderzy partii rządzących oraz mają funkcję ministrów. Sondaż prowadzony przez N. N Wandach parę dni temu pokazał. Zapytano 18 tysięcy ludzi w Holandii, czy życzą sobie Marka Rutę jako kolejnego premiera. 75% powiedziało, że nie. To też jakby pokazuje to, że pewni politycy, czy to z powodów prywatnych, czy z powodów e, zawodowych, odchodzą od polityki, bo tutaj z, e, z tego, co się dowiedziałem, Sigrid Kack miała dostawać wręcz pogróżki związane ze swoją posadą i dlatego po prostu odchodzi z polityki i też że zrzeka się funkcji e, szefowej D66. wspomniane wcześniej w obce również i z, odchodzi od polityki oraz zrzeka się szefostwa CDA.
1: To co powiedziałeś o tych 18 tysiącach badanych, a 83% z nich powiedziało, że ten rząd koalic... nie radzi sobie dobrze w zarządzaniu krajem, więc niestety no, koalicja miała rekordowo niskie poparcie, rekordowo niski approval rating. Sama Grutte również od kilku lat nie wchodził, nie wchodził na przyzwoite liczby, jeżeli chodzi o poparcie dla Polityka oscylował w okolicy 20-30%, więc niestety bardzo, bardzo mało obywateli i obywatelek darzyło go jakimkolwiek szacunkiem. No i chciałbym jeszcze tak przejść szybko do podsumowania, aby nakreślić Państwu to, co może się wydarzyć przed nami kilka miesięcy kampanii. Mam nadzieję, że będziemy mogli Która tak naprawdę ją już, się zaczęła, już, o... już się
0: zaczęła tak naprawdę w poniedziałek w dniu, kiedy postąmar te złożyły oficjalną dymisję. 10, 10 lipca. Tak naprawdę kampania Dokładnie. się już zaczęła.
1: Co będzie dalej, ponieważ partia nie będzie miała swojego lidera. Liderem może zostać osoba o innych poglądach, która skieruje partię na bardziej prawicowe tory. Jest partia farmerów BWB, która powstała 3 lata temu. W 2021 roku uzyskała 1% poparcia. Cztery
0: lata temu, powstała w 2019 roku. W
1: 2019 roku, dokładnie. Więc jest to bardzo, bardzo świeża partia. Jest, jest Peter Olmsich, który pomagał wielu rodzinom, które zostały pokrzywdzone w aferze z środkami dla dzieci, która spowodowała upadek trzeciego rządu Marka Lutę. Jest jeszcze Zjednoczona Lewica na horyzoncie, czyli wymiana już wiele razy partia pracy, która zbliżyła się do partii zielonych, do partii zielonej lewicy i w przy wyborach wystartują jako jedna lista, lista Zjednoczonej Lewicy. Jest, był to pomysł, który poparło bardzo wielu członków obu tych partii. Można być członkiem jednej i drugiej partii jedno. Wcześniej. To też dosyć ciekawe. Chcą oni odbudować lewice. skupić się na tych tematach, które są dla Holendrów i Holenderek bardzo ważne, jak klimat, jak dostępność do usług publicznych, do mieszkań, więc jest to ciekawe jak ta współpraca poprawienie się warunków pracy, tak, Poprawienie warunków pracy, walka z tymi biurami pośrednictwa, które wyzyskują wielu ludzi. Naprawdę szykuje się bardzo ciekawa kampania. Ciekawa kampania będzie, będzie w Holandii, będzie to obserwować i czym się emocjonować.
0: A na pewno do tego tematu powrócimy, na pewno wcześniej niż przed listopadem, kiedy po pojawią się jakieś ciekawsze informacje, czy jakieś naprawdę mocne sondaże, bo jakby wiadomo sondaże mają to do siebie, że lubią się zmieniać, ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy. Ten wybory mogą namieszać w holenderskiej polityce i mogą kompletnie zmienić rząd, ale mogą też tak naprawdę nic nie zmienić i cały czas będzie to samo, co osobiście ja wątpię. I to byłoby dzisiaj na tyle, jeżeli chodzi o nasz pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Ten odcinek na pewno wyląduje na Spotify, być może słuchają go już Państwo na innej platformie, jeszcze, będziemy bardzo zadowoleni. Proszę nas jakby obserwować, e, czy zostawiać suby, jeżeli będzie taka możliwość. Będziemy się też starać te odcinki publikować w miarę regularnie. Jeszcze nie wiemy, czy z częstotliwością tygodnia bądź dwóch, ale tak jakby też ten podcast pozostanie podcastem po polsku, bo też jakby był taki zamiar, żeby go kierować do osób, które posługują się językiem polskim. Czy Krzysztofie, masz coś do dodania? Jeżeli ja chodzi, ja po, po pierwszym odcinku.
1: Ja serdecznie dziękuję za to, że, że mogę być współprowadzącym tego podcastu, to nasz, nasz debiut podcasterski, więc prosimy jeszcze o, o, o wyrozumiałość. Będziemy starać się pracować nad tym, jak ten podcast wygląda, starać się być lepszymi i dostarczać, dostarczać dobrą jakość tego, co, co produkujemy. Dziękujemy jeszcze raz i mam nadzieję, że do, do następnego. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy.